0: ஷார்ட் சர்மன் என்று சொல்லக்கூடிய குறுந்தகோல் வழியாக உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த சந்தோஷம் இன்றைக்கி நாம் ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தருக்கு சித்தமானால் ஒரு சில வேத பகுதிகளிலிருந்து நாம் குறுஞ்செய்திகளை பார்க்க போகிறோம் குறுஞ்செய்திகள்னா ரொம்ப ஷார்ட் சர்மனாக இருக்கும் ஒரு டுவெண்ட்டி 25 டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ளே ஒரு விஷயத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம் கடந்த வாரத்தில் வேதத்தை தியானித்து கொண்டிருந்த போது ஒரு சில காரியங்களை ஆண்டவர் எனக்கு சில காரியங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தார் அதில் உள்ள ஒரு சில காரியங்களைத்தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் எந்த பகுதி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் ஒன்பதாவது வசனத்திலிருந்து பனிரெண்டாவது வசனம் வரைக்கும் வாசித்தீங்கன்னா சில முக்கியமான காரியங்களை ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதில் குறிப்பாக அந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஞானமுள்ள மனம் இதில் விளங்கும் அந்த ஏழு தலைகளும் அந்த ஸ்ரீ உட்கார்ந்துருக்கிற ஏழு மலைகளாம் அவைகள் ஏழு ராஜாக்களாம் இதில் ஐந்து பேர் விழுந்தார்கள் ஒருவன் இருக்கிறான் மற்றொருவன் இன்னும் வரவில்லை வரும்போது அவன் கொஞ்ச காலம் தரித்திருக்க வேண்டும் இருந்ததும் இராதமாகிய மிருகமே எட்டாவதாவனும் அவ் ஏழிலிருந்து தோன்றுகிறவனும் நாசமடைய போகிறவனுமா இருக்கிறான் அப்படின்னு இருக்கு இந்த ஏழு ராஜாக்கள் அதுலேருந்து வரக்கூடிய எட்டாவது ராஜா அதில் ஐந்து பேர் விழுந்தார்கள் ஆறாவது இருக்கிறான் ஏழாவது வரப்போகிறான் வந்து அதிலிருந்து எட்டாவது ஒருத்தர் வருவான் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த ராஜாக்களை குறித்து அந்த ஐந்து பேர் ஏன் விழுந்தார்கள் இப்போ நம்ம காலகட்டத்தில் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் எழுதும் போது ஐந்து பேர் விழுந்துட்டாங்க ஆறாவது இருக்கிறான்னு இருக்குது அந்த ஆறாவது இப்போ விழுந்துருச்சு ஏழாவது நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த ஏழாவதும் விழும் அதிலிருந்து எட்டாவது உருவாகும் இந்த ஏழு பேர் ஏன் விழுந்தார்கள் இந்த எட்டாவதும் விழும் அதிலிருந்து ஒன்பதாவதாக நம்முடைய ஆண்டவருடைய அரசாட்சி ஆயுடவர் அரசாட்சி உருவாகும் இந்த ஒம்பது சாம்ராஜ்யங்கள் அது மட்டும்தான் விழாத நித்திய சாம்ராஜ்யம் இப்படி இந்த சாம்ராஜ்யங்கள் ஏன் விழுந்தது என்பதை குறித்து நாம் பார்க்கப் போகிறோம் சாமானியர்களுக்கு சாம்ராஜ்யங்களுடைய வீழ்ச்சி ரொம்ப முக்கியம் ஏனென்று சொன்னால் நாம் அதிலிருந்து பாடங்களை கற்றுக்கொள்கிறோம் இன்னைக்கு அந்த ஏழு சாம்ராஜ்யங்களை குறித்து தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் ஒவ்வொரு நாளும் கத்தர்க்கு சுத்தமானால் ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை குறித்து பார்ப்போம் அதுவும் இது ஒரு வேதபாட வகுப்பினைப் போல நமக்கு இருக்கப் போகிறது நாம் இந்த செய்தி ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பதாக கண்களை மூடி தேவ சமூகத்தில் ஆண்டர நோக்கி பார்க்க போகிறோம் சர்வ வல்லமையுள்ள எங்கள் தகப்பனை இந்த அருமையான நேரத்திற்காக மக்கள் சுதோதிரம் வேத வாக்கியங்களை அறிந்து கொள்ளும்படி அவர்கள் இருதயங்களை திறப்பேன் என்று சொல்லி இருந்திருந்தவரே இருதயங்களை திறந்தீர் என்று வாசிக்கிறோம் அப்பா இன்றைக்கும் ஆண்டவரே எங்கள் இருதயங்களை திறந்து இந்த வேதத்தின் பகுதிகளை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள அறிந்து கொள்ள இதிலிருந்து நீர் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற சத்தியத்தை நாங்கள் புரிந்து அதன்படி நடக்க எங்கள் வாழ்க்கையில் அப்பியாசப்படுத்த அத்தர் கிருவை பாராட்டுவீராக மகிமையுள்ள கரத்தில் தாழ்த்துகிறோம் இதில் பேசுகிறவங்க கேட்குறவங்கன்னு யாரும் இல்லை ஆண்டவரே நீரே பேசுகிறவராய் இருக்கிறீர் நாங்கள் அத்தனை பேரும் கேட்கிறவராக இருக்கிறோம் நீர் மாத்திரம் மகிமைப்படுவீராக எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆவின் இந்த ஏழு ராஜாக்களை குறித்து பார்க்கும்போது இதுக்கு இருவேறு கருத்துகள் இருக்கிறது ஒரு சிலரெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ராஜாக்களை குறித்து பார்க்கும்போது இது தற்காலத்தில் இருந்ததான ஏழு ராஜாக்கள் குறிப்பாக ரோம் நகரத்திலிருந்து உருவாகி வந்ததான வத்திக்கனுக்கு வந்ததான பார்ப்பரசர்களுடைய வரிசை அப்படின்னு ஒரு உபதேசம் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வலைத்தளத்தில் இருக்குது இதை பற்றி இதை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களும் இருக்கிறாங்க அதுலேயும் குறிப்பாக அந்த விழுந்து போனதான ஒரு அதாவது மரித்து போனதான பார்ப்பரசர் தான் திரும்பி வரப்போகிறார் இப்படி நிறையா சொல்லுவாங்க இந்த கருத்து ஏற்புடையது அல்ல ஏனென்று சொன்னால் இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் இந்த காலநிலை ரொம்ப முக்கியம் பாஸ்ட் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ இயேசுக்குமே அந்திகரிசுவுக்குமே என்ன டிஃபரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருந்ததும் இராததும் பாதாளத்திலிருந்து ஏறி வருகிறதும் ஆகிய மிருகம் அந்திகரிசுவை பற்றி சொல்லியிருக்கு அப்போ அவனுக்கு அவன் பாஸ்டில் இருந்தான் ப்ரெசன்ட்டில் இல்லை ஃப்யூச்சரில் வரப்போகுறான் இதுதான் அவனை பற்றி அப்போ இந்த இடத்துல அந்த மூணு நிலைகளும் ரொம்ப முக்கியம் இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் ஏசு கிறிஸ்துக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராக இருக்கிறார் இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வரப்போகிறவரும் அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா அவர் மூணு காலத்துலையும் இருக்கிறார்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் எல்லாமே இந்த வேதவசனத்தில் ரொம்ப முக்கியம்னு பாருங்களேன் அப்ப இந்த வேதவாசனம் கொடுக்கப்பட்ட காலகட்டம் கிபி தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி ஆறுக்குள்ளாக வைத்து யோவானுக்குள் விழுந்தார்கள் அப்படின்னு இருக்கு அதில் ஒருவன் இருக்கிறான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அஞ்சு பேர் பாஸ்டம் முடிஞ்சிருச்சு சாம்ராஜ்யங்கள் ஓவர் ஒரு சாம்ராஜ்யம் இருக்கு இன்னொரு சாம்ராஜ்யம் வரப்போது அப்படின்னு தெளிவா இருக்கு சரி இதை ஏன் அந்த ஏழு மலையோட கனெக்ட் பண்ணி ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அதை நம்ம பார்த்துட்டு அதற்கு பிறகு அந்த ராஜாவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏன் அந்த ஏழு மலையோட கனெக்ட் பண்ணி சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஏழு மலைக்கு மேலே உட்காந்துருக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்திரீ அந்த ஸ்திரீ யாரு அப்படின்னு பார்த்தா அஞ்சாவது வசனத்தில் மகா பாபிலோன் ரகசியம் அப்படின்னு இருக்கு ஆனால் இந்த வசனம் கொடுக்கும்போது பாபிலோன் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இறைமைய ஐம்பத்தி ஒராம் அதிகாரத்தின்படி பாபிலோன் இல்லை பாபிலோன் தண்ணீரில் மூழ்கி விட்டது இப்போ கூட ஈராக்லேருந்து எண்பது மைல் தூரத்தில் ஒரு பட்டணம் தண்ணி கடியில் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் போத்தீங்கனாலும் அதில் ஒரு சில காரியங்கள் இருக்கும் நம்ம பூபுகார் மாதிரி அங்கே இருக்கோம் அது பாக்தாத்திலேருந்து ஒரு எயிட்டி மைல்ஸில் இருக்கும் அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் பழைய பாபிலோன் இப்போ அதே மாதிரி அந்த பாபிலோன் இல்லை ஆனால் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த பாபிலோனின் ஸ்பிரிட் அது ஏழு மலைகளுக்கு மேலேயும் இருக்கும் ஏழு ராஜாக்களுக்குள்ளேயும் இருக்கும் இதோடய அர்த்தம் என்னென்னா பதினோராம் அதிகாரம் ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகத்தில் பாபேல் கோபுரத்துல கர்த்தர் பூமி எங்கும் சிதறி போக பண்ணுகிறார் சிதறி போக பண்ணினார் என்ன செஞ்சாங்க ஒரு கோபுரம் கட்டினாங்க தனக்கு பேருண்டாகபடி செஞ்சாங்க வானத்துக்கு ஏறக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு கோபுரம் கட்டினாங்கன்னு சிதறி போக பண்ணினார் அப்படி சிதறி போனவர்கள் இந்த பாபிலோனியன் ஸ்பிரிட்டோட பாபிலோனியோட பாபிலோனிய வழிபாடுகளோடு கூட எல்லா இடத்துக்கும் போனாங்க அதற்கு பிறகுதான் ராஜாக்கால் காலம் உருவாகுது முதலாவது சாம்ராஜ்யம் தான் எகிப்திய சாம்ராஜ்யம் இந்த பாபிலோனிய ஸ்பிரிட் ஆனது அப்படியே அங்கிருந்து இன்னைய வரைக்கும் இந்த பாபிலோனியன் ஸ்பிரிட் இருக்கு அதனுடைய கிரியைகள் நடைபெறுது அன்னைக்கும் இன்னைக்கும் ஒரே சம்பவம் தான் இருக்கும் காலகட்டம் வேறு நடக்கிற விஷயங்கள் வேற ஒன்று மூலமாக இருக்கும் அவ்வளவுதான் இருக்குமே ஒழிய மற்றபடி அதில் சொல்லப்படுகிற அடிப்படை கொள்கை ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் சரி இப்போ நம்ம பார்க்க வந்தது என்னென்ன முதலாவது சாம்ராஜ்யம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எகிப்திய சாம்ராஜ்யம் என்று பார்க்குறோம் அதாவது கிமு ஆயிரத்தி நானூறுகளில் அதாவது ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி நானூறுகளில் நமக்கு ஏ ஏசு கிறிஸ்துக்கு முன்னாடி நாலாயிரம் வருஷம் இருக்குது இந்த நாலாயிரம் வருஷத்தில் முதலாவது சாம்ராஜ்யம் எது அப்படின்னா நமக்கு பின்னோக்கி வரும் அது எல்லாமே ஜீரோக்கு வந்து முடியும் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் தான் அவங்க உருவாகிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சாம்ராஜ்யங்கள் கிடையாது மனிதன் என்ன செஞ்சார் இப்போது நோவா காலம் வரைக்கும் ஒரு ஆயிரத்தி அறநூற்றம்பது வருஷம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரம் வருஷம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்றும் இல்லாமல் போயிருச்சு அந்த ரெண்டு மில்ல ரெண்டாயிரம் வருஷத்தில் அவர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கவங்க செஞ்சாங்க நிம்ரோத்து போய் என்ன செஞ்சார் அசூரு கட்டினார் அப்புறம் வந்துட்டு பாபில கட்டினார் கல்னே இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கட்டினாங்க அங்கங்கே அவங்கவங்க குறுநிலை மன்னர்கள் மாதிரி இருந்தாங்களே ஒழிய வல்லரசு அப்படின்னு ஒன்று உருவாகலை மொத்தத்தையும் அடக்கி ஆண்ட வல்லரசுன்னு ஒன்று உருவாகலை நோவா காலத்துக்கு அப்புறமும் ஆப்ரஹாம் காலத்தில் ஆப்ரஹாம் ஈசாக்கு யாக்குபு இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்வோனின் சாம்ராஜ்யம் இருந்ததாக நான் சொல்லப்படலை கரெக்டாக யாத்ரா மத்தில்தான் இந்த பார்வோனின் சாம்ராஜ்யம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது அதுக்கு முன்னாடி தான் வருது இன்னும் சொல்ல போனால் ஹமுராபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சுமேரியன் சிவலைசேஷன் மொத்தம் பனிரெண்டு சிவிலைசேஷன் நமக்கு உலகத்தில் மிக முக்கியமான சிவிலைசேஷன் இருக்கு சுமேரியன் சிவிலைசேஷன் இருக்கு மஞ்சள் நதி சிவிலைசேஷன் எல்லோ ரிவர் சிவிலைசேஷன் அதாவது சீன நாகரீகம் என்று சொல்வார்கள் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் இண்டஸ்வாலி சிவிலைசேஷன் நம்மள்து இருக்கிறது அதே மாதிரி எகிப்தியன் நைல் நதி சிவிலைசேஷன் ஈஜிப்சியன் சிவிலைசேஷன் இருக்கு இந்த மாதிரி பல சிவிலைசேஷன்ஸ் இருக்கு அதில் இந்த சுமேரியன் சிவிலைசேஷன் தான் ரொம்ப பழமை வாய்ந்தது என்று சொல்வார்கள் நம்முடைய சிந்து சமவெளி நாகரிகத்துக்கும் அதற்கும் மிகுந்த ஒற்றுமை உண்டு என்று சொல்வார்கள் இன்னும் சொல்லப்போனா அந்த சுமேரியன் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தையுமே தமிழ் வார்த்தையினுடைய வேற்சொல்தான் என்று சொல்வார்கள் அதுல வந்த ராஜா ஓத்தர் தான் ஹமுராபி அவர்தான் முதல் முதலாக சட்ட இந்த ஹமுராபி காலத்துலதான் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா எழுத்து வடிவம் நமக்கு கிடைக்குது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எழுத்து வடிவம் கிடையாது எல்லாமே வந்து சித்திரை எழுத்துக்கள் தான் நம்ம சொல்லுவோம் உதாரணமாக நோவா வந்து பேழை கட்டினார்னு இப்போ நோவா பேழை கட்டினார் நம்ம எழுதுகிறோம் இல்லையா அன்றைக்கி அப்படி எழுத மாட்டாங்க நோவாவுக்கு ஒரு ஆள் போடுவாங்க பக்கத்தில் ஒரு பேழையை கட்டுவாங்க கற்றா மாதிரி ஒரு உளி மாதிரி போடுவாங்க அது நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும் நோவா பேழையை கட்டினார் அப்படின்னு இந்த மாதிரி எழுத்துக்கள் தான் இன்றைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த சித்திரை எழுத்துகள் ஒரு சிலரில் இருக்குது உதாரணமாக தமிழில் இருக்குது தமிழ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சுழிச்சு படமாக வரைவோம் வரைஞ்சி எழுதுவோம் அது இன்னும் நமக்கு தெளிவாக தெரியும்னா மேண்ட்ரியன் சீன எழுத்துக்களை பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க உங்களுக்கு சித்திரை எழுத்துக்களாக தான் இருக்கும் அந்த சீனத்திலருந்து உருவாகி வந்த கொரியன் ஜப்பனீஸ் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சித்திரை எழுத்துக்களாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நமக்கு சுமேரியன் சிவிலைசேஷன் என்று சொல்லக்கூடியதான சிந்து அந்த ஹமுராபி காலத்தில் தான் இதெல்லாம் உருவாகுது அதுக்கு பிறகு தான் நமக்கு யாத்ரகமத்தின் புஸ்தகம் நமக்கு தொடர்ந்து மோசே எழுத்து வடிவத்தில் வந்த பிறகு தான் வராது இந்த மோசே வந்து இந்த சுமேரியன் சிவிலைசேஷனுக்கு கொஞ்சம் அப்புறம் வந்தவர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ தான் பார்வோனுடைய மிக முக்கியமான பார்வை என்று அழைக்கப்படுகிற ராமசேஷ் வராது ராமசேசுக்கு தான் அவங்க ஊரு கட்டினாங்கன்னு சொல்லி யாத்திராம ஒன்றா மதிய நம்ம வாசிக்கிறோம் இந்த ராமசேசுக்கு அப்புறம் தான் இந்த எஜிப்சியன் சிவிலைசேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய எகிப்திய நாகரிகம் உருவாகி செழித்தோங்குது அதுக்கு முன்னாடி இருக்குது சூப்பர் பவராக மாறுகிறது வல்லரசாக அப்படி வல்லரசாக மாறி வரும்போது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இன்றைக்கி இருக்கிற மாதிரி ஐந்து கண்டங்கள் ஏழு கண்டங்கள் இப்படிலாம் எதுவுமே அன்னைக்கு நமக்கு எல்லாமே ஒரே நிலப்பரப்பாக தான் இருந்தது ஏன்னா ஐரோப்பா ஆப்பிரிக்கா ஆசியா இது மூன்று ஒன்றாக தான் இருந்தது இந்த ரெண்டு அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா எல்லாம் பதினாறாம் நூற்றாண்டு இயேசு கிருசுக்கு பிறகு கொலம்பஸ் கண்டுபிடிச்சார் ஸோ நமக்கு வந்துட்டு அன்னைக்கு ஒரே நிலப்பரப்பு அந்த ஒரே நிலப்பரப்பினுடைய மைய பகுதியில் தான் ஈஜிப்ட் இருக்கு ஆப்பிரிக்காவுடைய மேல் பகுதியில் ஸோ அந்த சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து அவர் வந்து ஆளுகை செய்ய தொடங்குறார் மக்களும் எவ்வளோ தூரம் பரவி இருக்கிறாங்களோ அவ்வளோ தூரம் தான் ஆளுகை செய்ய முடியும் மக்கள் இல்லாத இடத்தை ஆளுகை செய்யுது பிரோஜனம் இல்லை இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நார்த் போல் இருக்குது ஸ்ட்ராவல் பேர்டு இருக்குது அதுக்கு மேலே இன்னும் இருக்குது எவ்வளோ இடத்துல மக்களே இல்லை அதை யாரும் சொந்தம் கொண்டாடி பிரோஜனமே இல்லை போன வருஷம் ரஷ்யா போயிட்டு இது எனக்கு சொந்தம் இருந்துச்சு யாருமே ஒன்றுமே சொல்லல ஏன் அதான் அவங்க இந்த இடத்த எடுத்துக்கிறாங்க எடுத்துக்கொள்ளட்டும் அவ்வளோதான் மக்கள் இருக்கிற இடத்த ஆளுகை செய்கிறது தான் முக்கியம் அப்போ வல்லரசாக ஈஜிப்டு அப்போ ஆளுகை செய்ய தொடங்கியது ராமசியஸ் காலத்தில் இந்த ராமசேசுக்கு அப்புறம் வந்த ஒரு காலகட்டம் தான் மோசையினுடைய காலகட்டம் யாத்ரா அகமது இந்த முதலாவது சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஆண்டோர் வாய்ப்பு கொடுக்கிறார் ஒன்று நல்லா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த சாம்ராஜ்யங்களை உருவாக்கி சாம்ராஜ்யங்களை தள்ளுகிறவர் கர்த்தர் வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது ராஜாக்களை உருவாக்கி ராஜாக்களை தள்ளுகிறவர் கர்த்தர்னு தானியல் புத்தகம் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் இந்த சாம்ராஜ்யம் அப்படிங்கிறது வந்து தேவனுடைய திட்டம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா பரலோகத்துல நம்முடைய ராஜ்யம் செய்யப்படுவது போல பூமியிலே செய்யப்படுவதாக அப்படின்னு சொல்லி அந்த ராஜ்யத்தை முதல் முதல்ல ஆதாம் கையில கத்த கொடுத்தார் ஆதாம் இந்த முழு உலகத்தையும் கீழ்ப்படுத்த சொல்லி கொடுத்தார் ஆதாம் இழந்த அந்த சாம்ராஜ்யம் யார் கையில போச்சுன்னா பிசாசின் கைக்கு போயிடுச்சு சர்பத்தின் வழியாக அவன் கைக்கு போயிடுச்சு அப்ப போன பிறகு பிசாசு என்ன செய்யறான் தன்னுடைய சிங்காசனத்தை அங்க போட விரும்புறான் அவன் ஆளுகை செய்ய தொடங்குறான் ஆனா அவன் ஆளுகை செய்ய முடியாது ஏன்னா அவன் ஸ்பிரிட் அதனால அவன் என்ன பண்றான் தனக்கு உண்டான ஒருத்தங்கிட்ட கொடுக்குறான் அவன் செலக்ட் பண்ணுறான் அவன் செலக்ட் பண்ணி பூமியின் ராஜாக்கள்லையே யார் பெஸ்ட்னு பார்க்குறான் அவன் அவன் தனக்கு கீழ்படுகிறானோ யார் தன்னுடைய வார்த்தைகள்லாம் பார்த்துக்கிட்டே அவரான் சின்ன வயசுலேருந்து இவன் தன் வார்த்தைக்கு எல்லாவற்றையும் கீழ்ப்படுகிறான்னு செலக்ட் பண்ணி அவன் கையில் மொத்த அதிகாரத்தையும் கொடுக்குறான் அப்படி தான் அவன் நம்பின ஒரு ஆள் தான் நம்ம ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர்கிட்ட வந்து சொல்கிறான் இந்த பூமியின் ராஜ்யங்களும் அந்த மகிமைகளும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னை தாழ விழுந்து பணிந்து கொண்டால் அவைகள் எல்லாவற்றையும் நான் நமக்கு தருவேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவன் ராஜ்ய பாரத்தை எல்லாரும் அவனை பணிஞ்சிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஏசு முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு ஆனால் அவனுக்கிட்ட பணிந்து கொண்டவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அப்படி பணிந்து கொண்ட முதலாவது சாம்ராஜ்யம் தான் இந்த பார்வனுடைய சாம்ராஜ்யம் இந்த பார்வன் சாம்ராஜ்யம் ஏன் வீழ்ச்சி அடைந்தது அப்படிங்கறதுக்கு காரணத்தை பார்க்கணும்னா கொஞ்சம் நம்ம அதனுடைய பூர்வீகத்துல இருந்து பார்க்கணும் இந்த பார்வன் சாம்ராஜ்யம் முழுக்க முழுக்க பிசாசுக்கு உட்பட்டதான ஒரு சாம்ராஜ்யம் இங்க பலவிதமான விக்கிரக வழிபாடுகள் அறிவறுக்கத்தக்க காரியங்கள் இவங்களை பத்தி நீங்க வாசிக்கணும்னா எஸ்ஐ கேல் புஸ்தம் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரத்துல இவங்க எப்படிப்பட்டவங்களா இருந்தாங்கன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆனவர் கொடுக்கிறார் எல்லா அறுவருப்புகளும் அவங்ககிட்ட இருந்துச்சு அதே நேரத்தில் அவங்க எவ்வளவு செழிப்பா இருந்தாங்க எல்லா ராஜாக்களை பார்க்கலையும் இவங்க எப்படி மேன்மையா இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆய்வறிக்கை அல்லது ஒரு ஆர்கியாலஜி புக்கில் எகிப்திய சாம்ராஜ்யத்தை பத்தி எழுதிருக்கு அந்த சாம்ராஜ்யத்துல அவங்க என்ன எழுதிருக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா அதாவது கிமு ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்திலிருந்து ஆயிரத்தி நானூறு கூட தான் அவங்க சாம்ராஜ்யம் போர் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அந்த நானூறு வருஷத்திலேயே அவங்க ரெஸ்டாரெண்ட் நடத்தி இருக்கிறாங்க எப்படிப்பட்ட ரெஸ்டாரண்ட் நடத்தினீங்கன்னா பெண்களை வைத்து பரிமாறக்கூடிய ரெஸ்டாரண்ட் நடத்தி இருக்கிறாங்க அவர்கள் காலகட்டத்தில் பிரமிட் கட்டப்பட்டிருக்கிறது யோசிச்சு பாருங்க இன்னைய வரைக்கும் பிரமிட் வந்து உலக அதிசயத்தில் ஒண்ணு எப்படி அவங்க அந்த அவளை சென்டர் பாயிண்ட் ஈக்வேட்டரை கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த ஈக்வேட்டார்லாம் அவங்க கட்டியிருப்பாங்க அது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டதான் அடி ஹைட் ஒவ்வொரு கல்லுமே எத்தனையோ டன்னு அதை எப்படி மேலே கொண்டு போனாங்க இப்படியெல்லாம் ஒரு பயங்கரமான டெக்னாலஜியை யோசிக்க முடியுது நம்ம ஊர் தஞ்சை பெரிய கோயில் நம்ம எவ்வளோ பிரமிப்பாக பார்க்குறோமோ அதை விட ஐந்து மடங்கு ஆறு மடங்கு பிரமிப்பது அந்த பிரமிட் அதை எப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ஏறக்குறைய ஒரு நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவர்கள் செய்து முடித்து விட்டார்கள் அப்படிப்பட்டதான கட்டடக்கலை ராமசேசுக்கு ஊர் கட்டினாங்க பாருங்கள் மோசிதான் கட்டினார்னு சரித்திரத்தில் இருக்குது அப்படிப்பட்டதான ஒரு மிகப்பெரியதான ஊர் அது அப்படி பார்வனுடைய கட்டடக் கலையும் அவங்களுடைய பேச்சு திறன்களும் எல்லாம் அப்படிப்பட்டதான ஒரு காரியம் ஆனால் ஏன் விழுந்தார்கள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த வீழ்ச்சிக்கு காரணம் என்ன ஆண்டவர் சொல்றாரு இதையெல்லாம் ஒரு மேட்டி வந்ததான் அதாவது மிக அரசாங்கங்களுடைய வீழ்ச்சி எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா மேட்டிமையில் தான் இருக்குது ஆண்டவர் உனக்கு அதை தருகிறார் அந்த முப்பத்தோராம் இசைக்கியல் புஸ்தகம் வாசித்து பாருங்க தேவநாயக கர்த்தர் உனக்கு தந்தார்னு இருக்குது நேபுகாத்தனச்சாரியை வாசித்து பாருங்க நேபு க தேவநாயக தரார் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய உயர்வுகள் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆசிர்வாதங்கள் ஒரு பதவி அது எது வேணாலும் இருக்கட்டும் அது எல்லாமே கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்த ஈவு அப்படிங்கிறது எப்போ வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் நாம் மறிக்கும் வரைக்கும் அது நமக்குள்ளே இருக்கணும் எல்லா ஒரு சூழ்நிலையில அது ஊழியத்தின் வாழ்க்கையில இருக்கட்டும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில கூட இருக்கட்டும் தோணிக்கிட்டே இருக்கணும் இது எனக்கான கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த ஈவு அப்படிங்கிற தாட் உன் மைண்ட்ல ஓடணும் தாவிதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் தான் ஒரு மெய்ப்பன் என்பதை அவன் மறக்கிறதே கிடையாது அது ஆசீர்வாதமான நேரமாக இருக்கட்டும் அல்லது துக்கமான நேரமாக இருக்கட்டும் அவன் சந்தோஷப்பட்டு களி கூறி நடனமாடும் போது மீகால அவனை கேவலமாகி பேசும்போது அவன் சொல்லக்கூடியதான ஒரு வார்த்தை என்ன தெரியுமா ஆடுகளுக்கு பின்னால் அலைந்து கொண்டிருந்த என்னை அவன் மறக்கவே இல்லை பாருங்கள் அதை அவன் கடைசி வரைக்கும் மறக்கலை அவன் ஒரு தப்பு செஞ்சிடறான் தேசத்தில் வாதை வந்துடுது அவன் சொல்கிற வார்த்தையை நல்லா கவனித்து பாருங்கள் நான் தானே தவறு செய்தேன் இந்த ஆடுகள் என்ன செய்தது அவன் கடைசி வரைக்கும் தன் மெய்ப்பினுடைய தாட் அவனுக்கு போகலை நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என்னதான் ஒரு ஆளை குளிப்பாட்டி நடுத்தூரில் வச்சாலும் ஜென்ம சுபாவம் போகாதும்பாங்க அவன் எங்கேருந்து வந்தானோ அந்த அதில் தாங்க இருப்பான் அப்போ தாவிதை இப்போ என்ன சொல்லுவீங்க நீங்கள் ராஜாவா உட்கார வச்சாலும் அவன் அந்த ஆடு மேய்க்கிற சுபாவத்தோடு இருக்கிறான்னு சொல்லுவீங்களா அதோட அர்த்தம் இல்லை அவனுக்குள் அந்த சுபாவம் இருக்கிற வரைக்கும் தாழ்மை இருந்து கொண்டே இருக்கும் நான் ஒண்ணுமே இல்லை நான் ஆடு மேய்க்கிறவன் என்ன கற்றுக்குன்னு வந்து மேலே உட்கார வச்சாரு அப்படிங்கிற தாட்டு இருக்கணும் அந்த தாட்டு எப்போ போகுதோ எப்போ உனக்குள்ள மேட்டுமை வருதோ உன்னோட வீழ்ச்சி தொடங்குகிறதுன்னு அர்த்தம் உன்னு ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கு சிஇஓ உக்காண்ட வச்சிருப்பாரு ஏன் இன்னும் சொல்ல போனால் உலகத்திலேயே மிகப்பெரியதான கம்பெனிஸான கூகுள்லையோ மைக்ரோசாஃப்ட்லேயோ எங்கேயோ கொண்டு போய் ஆர்டர் உக்கார வச்சுருப்பார் ஏதோ ஒரு மிக முக்கியமான போஸ்டிங்கில் உனக்கு தெரியணும் இது கத்தர் கொடுத்த ஈவு கத்தர் கொடுத்த பிச்சை அப்படின்னு உனக்கு தெரியணும் ஏன் படிப்பு ஏன் ஞானம் ஏன் நீங்கள் வந்து பாருங்களேன் ஏன் உங்களால் வர முடியல அப்படின்னு நீ மற்றவங்கள பார்த்து எப்போ கேட்க தொடங்குறியோ அன்னைக்கு உன் வீழ்ச்சி தொடங்கிடுச்சின்னு அர்த்தம் கொஞ்சம் பேர் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு இந்த படிப்பு பெருமை நிறைய பேருக்கு பணப்பெருமை இருக்கு நிறைய பேருக்கு கொஞ்சம் பணம் அந்த ஒரு உயர்வு அந்தஸ்து அது வந்த உடனே தானா தன்னை அறியாமலேயே அவர்கள் கண்களில் ஒரு மேட்டுமை வருகிறது எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருக்கட்டும் இல்ல நிலாவில் இறங்கின ஆம்ஸ்டாங்கா இருந்துட்டு போங்க ஒரு நாள் நீங்கள் சாவீர்கள் ஒரு நாள் நீங்கள் மரணம் அடைவீர்கள் உங்கள் உடல் உடனடியாக புதைக்கப்பட வேண்டும் நாற்றம் எடுக்கும் நீ ஆம்ஸ்டாங்னால அறுவதுனால உடனே வாசனை வராது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஆறு மாசம் வச்சிருப்போம் பாடி ஸ்மெல் வராதுன்னு சொல்ல முடியாது எப்பேற்பட்ட சயின்டிஸ்டாக இருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட விஞ்ஞானியாக இருந்தாலும் அரிஸ்டாட்டலாக இருந்தாலும் ப்ளூட்டோவாக இருந்தாலும் உன்னுடைய மரணம் வரும்போது மூணு நாளைக்கு மேல உன் பாடி தாங்காது இந்த எண்ணம் எனக்கு வரணும் அப்ப எனக்கு இதுக்குள்ள வந்திருக்குதே இந்த உயர்வு என்னை ராஜாவா உட்கார வைத்தாலும் என் பாடி நாற்றம் எடுக்கும் நான் ஒரு சாமானியனாக தெருவில் செத்து கிடந்தாலும் என் பாடி நாற்றம் எடுக்கும் அப்போ இந்த இடைப்பட்ட வந்திருக்குதே இது எனக்கு கர்த்தர் கொடுத்த ஈவினு தோணனும் பெருமை வரக்கூடாது மேட்டுமை வரக்கூடாது மேட்டுமை அவருடைய வீழ்ச்சிக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இருந்தது அந்த மேட்டுமை வரும்போது என்ன ஆகும் தெரியுமா ஒரு சர்வாதிகார மனப்போக்கு வரும் ஏன் சர்வாதிகாரிகள் உருவாகுறார்கள் சாமானியமாக இருந்து மேலே வருகிறார்கள் மேலே வரும்போது அந்த பதவியில் அவர்களுக்கு ஒரு மேட்டுமை வரும் அந்த மேட்டுமை வரும்போது சர்வாதிகார எண்ணம் தொலை தூக்கம் ஹிட்லர் ஒரு சாதாரணமான ஒரு மனுஷன் அவனுக்குள் மேட்டுமை வந்தது எந்த மேட்டுமை வந்தது நான் இன்னைக்கு யாரும் எதிர்க்க முடியாத ஒரு ராஜாவாக இருக்கிறேன் அது வரும்போது சிறுபான்மையினரை பார்த்தபோது அல்லது ஒரு ஒன்றுமில்லாதவர்களை பார்த்தபோது அவர்கள் மேல் சர்வாதிகார போக்கு தொடங்குகிறது அந்த சர்வாதிகார போக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா நரச நிறைய அரசியல்வாதிகிட்ட இருக்குது அந்த சர்வாதிகாரி போக்கு நிறைய அதிகாரிகள்கிட்ட இருக்கு அந்த சர்வாதிகார போக்கு சில ஆவிக்குரியவங்ககிட்டயும் இருக்குது ஆவிக்குரிய தலைவர்கள்கிட்டையும் இருக்குது எங்கிட்டயே கேட்குறியா என்னையவா நான் நினச்ச உன்ன என்ன பண்ணுவேன் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒன்றும் பண்ண முடியாது தேவன் நினச்சா நேவுகாத் நேச்சாரை புள்ளிமைய வைப்பதற்கும் வல்லமுள்ளவராக இருக்கிறார் மேட்டுமை வரவே கூடாது மேட்டுமை வந்துச்சு சர்வாதிகாரம் வரும் என் பேச்சு நீ கேட்கணும் இல்லைன்னா நீ அவ்வளோதான் இல்லை அப்படி ஒரு அப் அப்படி ஒரு அப்படி ஒரு கான்செப்டே கிடையாது அவன் கேட்கவில்லையா அது அவனுக்கும் கர்த்தருக்கும் உள்ளது அவனை ஒப்படைச்சுன்னா அடுத்தவனை பாருங்கள் அவனை கேட்க வச்சே ஆவ நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணும்போது பிசாசு உனக்குள் புகத் தொடங்குவான் ஒருத்தங்கிட்ட நம்ம ஒன்று சொல்கிறோம் செய்யலையா விட்டுருங்க அவன் செய்யலைன்னா அவனை செய்ய வைக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு கிடையாது ஆண்டவர் சொல்லலை அதுக்கு அடுத்த ஆள் நமக்கு ஆண்டவர் கொடுப்பாரு அதுக்கு நீங்கள் அவனை செய்ய வைக்கணும்னு முடிவெடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் டிக்டேட்டராக மாறத் தொடங்குவீர்கள் உங்கள் சுபாவம் மாறத் தொடங்கும் அதுதான் பார்வோனுக்குள்ளே வந்தது ஆண்டவர் உனக்கு அரசாங்கத்தை கொடுத்தார் நானூறு வருஷம் அந்த ஜனங்கள் உனக்கு உழைத்தார்கள் ஒரு நாள் வந்தது அவர்கள் தங்கள் தேசத்துக்கு போக தொடங்குகிறார்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நான் ஏன் நாட்டுக்கு போறேன்னு கேட்குறேன் அவ்வளோதான் என்ன அனுப்பி விட்டுருப்பா என் நாட்டுக்கு என்னை அனுப்பி கொடுன்னு சொல்லுவேன் நீ முடியாதுன்னு சொல்லும் போது ஓ நாட்டில் எனக்கு ஒரு இடம் கொடுன்னு கேட்டால் தான் தப்பு நிறைய பேர் அவங்க நாட்டில் போய் குடியேறி அந்த நாட்டிலேயே உரிமை கேட்பாங்க நாங்கள் ரொம்ப வருஷமாக இங்கே குடியிருக்கிறோம் எங்களுக்கு இந்த நாட்டில் எங்களுக்கு உரிமை கொடுங்க இந்த நாட்டில் எங்களுக்கு ஒரு தொகுதி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுவே இன்றைக்கி வந்து சரின்னு சொல்லக்கூடிய வாதாடுற அளவுக்கு நம்ம வந்துவிட்டோம் எங்கே அவங்களும் ஒரு ஐம்பது வருஷமும் அங்கே இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு லேண்டு கொடுத்தா என்ன அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு ஐநா சபையில் போய் முறையிடுற அளவுக்கு நம்ம வளர்ந்துட்டோம் ஆனால் இந்த ஜனங்கள் நானூறு வருஷமாக உழைச்சிருக்கிறாங்க அது வல்லரசாக இருக்கிறதுக்கு இவங்க காரணமாக இருக்கிறாங்க அதையும் தாண்டி அவர்களுக்கு ஊரை எல்லாம் கட்டி கொடுத்துருக்காங்க ராமசேஸ் எல்லாம் எல்லாத்தையும் கட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க இவங்க இப்போ கேட்டது என்ன நான் எங்கள் ஊருக்கு போகிற எங்களை அனுப்பி விட்டுருங்க இதே மாதிரி ஒரு சம்பவம் ரெண்டாம் உலக யுத்தம் முடிந்தபோது நடந்தது ரஷ்யா தேசத்தினுடைய சர்வாதிகாராக ஸ்டாலின் இருந்தார் அப்பொழுது அவரிடத்துல கேட்டார்கள் யூதர்கள் தங்கள் தேசத்துக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்டார்கள் அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா உங்கள் தேசத்துக்கு நீங்கள் போக வேண்டும் என்றால் அவனவன் அவனவன் தகுதிக்கு தக்கதாக எங்ககிட்ட பணம் கொடுத்துட்டு போங்கன்னு சொன்னார் டாக்டராக இருந்தால் பல ஆயிரம் ரூபாய் கட்டணும் பல லட்சம் ரூபாய் அன்னைக்கு உள்ள மதிப்புக்கு சொல்கிறேன் கொடுக்கணும் இன்ஜினியர்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு மதிப்பு ஒருவேளை படிப்பறிவு இல்லாமல் ஒரு சாதாரண ஏழை கூலி தொழிலாளி அவனுக்கு ஒரு சின்ன அமௌண்ட் இதை கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஊர் விட்டு போகலாம் எங்கள் ஊருக்கு நாங்கள் போவதற்கு நாங்கள் வைத்திருக்கிற எல்லாத்தையும் இங்கேருந்து விட்டு நாங்கள் போகிறோம் நாங்கள் ஏன் பணம் கொடுக்க வேண்டும் நாங்கள் எங்கள் உடம்பை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு போகிறோன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு அனுமதி கொடுக்காத எத்தனையோ பார்வன்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள் முடிவு என்ன தெரியுமா அவர்கள் சந்ததி ஒழிந்து போகும் உன்னுடைய சொத்தை அபகரிக்க நினைத்து உனக்கு விரோதமாக எழும்பி உன்னை காரணம் இல்லாமல் பகைக்கிறவர்கள் இருப்பார்கள் அவர்கள் உனக்கு விரோதமாக எழும்புவார்கள் அவர்கள் உன்னை போக விட உன்னை க்ரஷ் பண்ண தொடங்குவாங்க பல நேரங்களில் நான் பார்த்துருக்கிறேன் சில அதிகாரிகள் நாம் நியாயமாய் நடக்கும்போது அவர்கள் அநியாயமாய் நடப்பார்கள் நாம் அந்த நியாயத்தை நடக்கும்போது அந்த அநியாயத்துக்கு உடன்பட உதாரணமாக எனக்கு ஒரு அங்கிளை தெரியும் இப்போ அவங்க இல்லை அவர்கள் லஞ்சம் வாங்க மாட்டார்கள் அவர்கள் வாங்குற ஆஃபீஸில் அத்தனை பேர் லஞ்சம் வாங்குவார்கள் அப்பொழுது அந்த அங்கிள் வந்து சொன்னாங்க நான் லஞ்சம் வாங்க மாட்டேன் அங்கே இருந்த அத்தனை அதிகாரிகளும் செய்த காரணம் என்ன தெரியுமா இமீடியட்டாக அந்த ஆஃபீஸை விட்டு அவர்கள் தூக்கினார்கள் காரணம் இல்லாமல் அந்த ஆஃபீஸை விட்டு அவர் அனுப்பினார்கள் அவருக்கு வேறு வழி இல்லாமல் பிள்ளைக்குட்டிகளை விட்டுட்டு ஒரு எழுபது கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற வேற ஒரு கிராமத்துக்கு போகிறார் அங்கே போகும்போது அங்கே என்ன நடக்கிறது அங்க இருக்கிற ஆபீசர் இவங்க வந்திருக்காங்க தெரிஞ்ச உடனே கூப்பிட்டு சொன்னார்களாம் இங்கிருந்தும் போகிறோம் என்ன நீ லஞ்சம் வாங்க மாட்டே நீ நல்லவனா இருப்ப ஒரு நாளில் ஒரு நாள் எங்களை போட்டுக் கொடுப்பிருந்து அடுத்த ரெண்டு நாள் அங்கிருந்து விரட்டினார்கள் இப்படி லஞ்சம் வாங்க மாட்டேன் என்று சொல்லி விரட்டப்பட்டு கடைசியா அந்த மனுஷன் வேலை பக்கம் வழி இல்லாமல் சுய தொழிலை தொடங்கினார் கத்திர வரை ஆசீர்வதித்தார் அது வேற விஷயம் எதுக்கு சொல்லுகிறேன் நீ உண்மையா இருக்கும் போது கிரஷ் பண்ணப்படுற விரட்டப்படுற ஒரு லம் வாங்காத ஒரு அதிகாரி சொன்னார் நான் இதுவரைக்கும் எத்தனையோ முறை மாற்றப்பட்டு விட்டேன் என்ன அவர் நேர்மையாக இருக்கிறார் இப்படி நாம் நேர்மையாக இருக்கும் போது கிரஷ் பண்ணப்படுவோம் சத்தியத்தில் நிற்கும் போது நாம் கிரஷ் பண்ணப்படுவோம் இந்த வைக்கோலம் கொடுக்கப்படாது நீங்கள் போய் வைக்கல நீங்களே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நீங்களே ரா மெட்டீரியல் தயாரிக்கணும் எல்லாவற்றிலும் அவர்கள் நெருக்கப்பட்டார்கள் ஒரு நாள் வந்தது விடுதலையாகிற காலம் வந்தது பார்வோன் விழுந்தான் இந்த பார்வுடைய வீழ்ச்சியில் சில சரித்திர குறிப்புகளை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இதை நீங்கள் ஆதாரபூர்வமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் ஆனால் சில ஆதாரபூர்வமானவர்கள் இப்படி சொல்லி இருக்கிறார்கள் நாம் வேதத்தில் உள்ளது மட்டும்தான் நமக்கு முக்கியம் எதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பார்வுடைய வீழ்ச்சியை பார்க்கும்போது டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு படம் வந்தது கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறதான ஒரு படம் அந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்கும்போது பார்வோன் நேராக வந்து செங்கடல்கிட்ட வருவார் இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை துரத்தி கொண்டு எகிப்தின் படைகள் பின்னாடியே போகும் மோசே கோலை நீட்டுவார் மீண்டும் செங்கடல் ஒன்றாக சேரும் அப்பொழுது பார்வோனின் சேனை முழுவதும் செங்கடலில் அமிழ்ந்து போகும் பார்வோனுடைய கிரீடமும் கீழே விழும் பார்வன் திரும்பி ரதத்தில் ஏறி தன்னுடைய தேசத்துக்கு வருவார் வந்து வரும்போது அங்கே பார்வோனுடைய மனைவி அவரை ஏராளமாக பேசுவார் இப்படி காரியங்கள் அங்கே நடக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீர்கள் அந்த படத்தை கவனித்தவர்களுக்கு தெரியும் ஆனால் நூற்றி முப்பத்தி ஆறாம் சங்கீதம் எனக்கு அந்த படத்தை பார்த்த பிறகு நூற்றி முப்பத்தாறாம் சங்கீதத்தை வாசிக்கும் போது வசனம் சொல்லுகிறது பதினஞ்சில் பார்வோனையும் அவன் சேனையையும் சிவந்த சமுத்திரத்தில் கவிழ்த்து போட்டவரை துதியுங்கள் அவர் கிருவை என்றும் உள்ளது பார்வோனையும் அவன் சேனையையும் ஆனால் படத்தில் எப்படி இருக்குன்னா சேனை மட்டும் கவிழ்ந்தது பார்வோன் கவரவில்லை அப்படின்னா இது ரெண்டும் முரண்பாடாக இருக்குது கண்டிப்பாக பைபிள் முரண்பாடு எனக்கு கிடையாது அதை எடுத்த சிசில்பி டிவிலி ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்கிறார் அவருடைய காலம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்து அறுபதுகளுக்குள்ளாக ஸோ அவர்கிட்ட இதை பற்றி என்ன நடந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய குறிப்புகளை தேடி படித்த போது அதில் அவர் என்ன எழுதியிருக்கிறாருன்னா பார்வன் சாகவில்லை என்று நான் நம்புகிறேன் பைபிளில் இருக்குது ஆனால் நான் என்ன நினைக்கிறேன் என்றால் பார்வன் அன்னைக்கு அந்த நாளில் மீண்டுமாக பார்த்தபோது பார்வன் அரசனையில் இருந்ததாகவும் அந்த நாளிலே பா ராஜா அரண்மனையில் இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது அப்படியானால் பார்வோன் மறிக்கவில்லை என்று நான் நினைக்கிறேன்னு சொல்லி தான் அவர் திருப்பி என்ன பண்ணார் பார்வன் உயிரோடு இருக்கிற மாதிரி எடுத்தார் நாங்கள் அதற்கு பிறகு அந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்துகிட்டே இருந்தது அதற்கு பிறகு ஒரு அகழ்வாராய்ச்சியாளர் அவருடைய புத்தகத்துல அவரோடு கூட பேசி கொண்டிருந்த போது அவர் சொன்ன ஒரு காரியம் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது என்னன்னு சொன்னா மோசே சந்தித்த பார்வன் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா துட்பு ஸ்ரீ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான ஒரு பார்வன் இவர் வந்து ஆயிரத்தி நானூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி ஐந்து வரைக்கும் அரசாண்டவர் யார் இந்த துட்பு ஸ்திரீ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரிஜினல் ஃபேரோவுடைய தம்பி அந்த ஒரிஜினல் ஃபேரோ எங்கன்னா அவர் யுத்தத்துக்கு போகிற காலம் அவர் யுத்தத்துக்கு போயிருந்திருக்கிறார் அந்த இடைப்பட்ட ஆறு மாசத்திற்குள்ளாகத்தான் இவர் உள்ளே போயிருக்கிறார் மோசே ஒரு ஆக்டிங் நடந்துட்டு ரெண்டு நாளைக்குள்ளதான் அவர் வந்து இந்த உண்மைகளை கேட்டிருக்கிறார் அவர் தான் என்ன பண்ணிருக்கிறார் இது நீங்க சொல்றதெல்லாம் நம்ப முடியாது நான் போய் திருப்பி அவர்களை அழைத்து கொண்டு வருகிறேன்னு அவர் தான் துரத்திக்கிட்டு சொல்லி ஒரு சரித்திர குறிப்பு இருக்கிறது இது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு கருத்தாகவும் இருக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிறகு இஸ்ரோவேலர்கள் வெளியே வந்த பிறகு எகிப்தை ஆண்டது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா துட்பு ஸ்ரீ தான் ஆண்டிருக்கிறாரு துட்பு ஸ்ரீயோடைய ரெண்டாவது பையன் தான் அவருக்கு அப்புறம் வந்திருக்கிறாரு முதல் பையன் வரல ஆனால் நார்மல் ஃபேரோ இல்லை இந்த நார்மல் ஃபேரோ வந்தார் பாருங்க அவர் இறந்துட்டார் அவர் சிவந்த சமுத்திரத்தில் இறந்தவர் அவருக்கு பதிலாக ஆக்டிங் ஃபேரோவா இருந்தவருடைய முதல் பையன் தான் இறந்தது ரெண்டாவது பையன் அரசாட்சிக்கு வந்ததுக்கான குறிப்பும் இருக்கிறது அப்படியானால் இந்த ஃபேரோவுடைய வீழ்ச்சி முதலாவது சாம்ராஜ்யத்தினுடைய வீழ்ச்சி எதை நோக்கி இருக்கிறது தேவன் பலத்த கரத்தினால் தம்முடைய ஜனங்களை புறப்பட பண்ணின போது நீங்கள் ஒரிஜினல் ஃபேரோவா இருங்க இல்லை அதை பவர்ஃபுல்லான ஃபேரோவா இருங்க கர்த்தர் விடுதலை ஆக்கினவனை மீண்டும் சிறைச்சாலையில் போடுற அதிகாரம் எவனுக்கும் கிடையாது உன்னை தொடுகிறவனுக்காக ஒரு வல்லரச அவங்களோட பார்க்கும்போது நம்ம உண்மையில அதிகாரியா இருக்கலாம் உன்னோட மேல இருக்கிறவங்களா இருக்கலாம் யார் வேணாலும் இருக்கலாம் உன்னை துரத்துக்கிறது எந்த ஃபேரோ வேணா இருக்கலாம் எப்பேற்பட்ட சாம்ராஜ்யமாய் கூட இருக்கலாம் ஒன்று மட்டும் நான் சொல்லுவேன் பார்வனை கவிழ்த்து போட்டவர் உன்னோடும் என்னோடும் இருக்கிற செங்கடலை உனக்கும் எனக்கும் ஜீவனுக்காக திறந்தார் அதே செங்கடல் பார்வனுக்கு மரண கல்லறையாக மாறியது ஒே ஆசிர்வாதம் நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது அவர்களுக்கு சாபமாய் முடியும் தேவன் இன்னும் உயிரோடு கூட இருக்கிறார் சாம்ராஜ்யம் அக்கிரமத்தினால் அநீதியினால் மேட்டுமையினால் கீழ்படியாமையினால் விழுந்து போனது அடுத்த சாம்ராஜ்யத்தை குறித்தும் அந்த ராஜாக்கள் வீழ்ச்சியை குறித்தும் கத்தர்க்கு சித்தமானால் நாளை தினத்தில் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்கிறேன் காட் பிளஸ் யூ